2: bien, muy bien. Ayer durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la sucesión presidencial de 2024, pero antes le, di, le dedicó varios minutos al tema de la simulación. Y entre otras cosas dijo lo siguiente, y cito al presidente, Porfirio Díaz era un gran simulador porque él creó todo el sistema de simulación. Nunca dejaron de haber elecciones, o sea, la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Siempre, cada seis meses, rendía su informe. Funcionaba en el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Se hablaba de la soberanía de los estados. Él mismo decía que no podía intervenir en asuntos del Poder Judicial. Él creó lo del tapado. Él creó el acarreo. Él creó el llamado Besamanos. Él creó toda la simulación que se aplicaba para encarcelar a periodistas. Es el creador del régimen que no pudo la revolución hacer a un lado. Entonces, toda la simulación. Hasta aquí lo que dijo el presidente. A ver, el que Díaz haya creado todo el sistema de simulación creo que es muy debatible. El hecho es que él lo perfeccionó. Después de que muchos de sus antecesores, liberales, conservadores, federalistas, centralistas, republicanos y monarquistas, contribuyeron a su construcción. ¿O ustedes creen que no había besamanos cuando Juárez era presidente? ¿O creen que no había besamanos cuando Maximiliano despachaba el castillo de Chapultepec? Por favor. Después, para demostrar que su gobierno no hay simulación, el presidente se refirió a la elección del 2024. Y esto dijo: Por eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que pueden sustituirme Claudia, o Marcelo Ebrard, o la esposa de Felipe Calderón, o Moreira, o Cuadri, Loretz de Bola, Chumel. Ya que he tapado ni que nada, ya abierto todo completo. Fin de la simulación. Ahora, el presidente mencionó a algunos que tratarán de ser candidatos presidenciales en 2024, pero también hizo referencia a personas que ni remotamente intentarán hacerlo. Es cierto que tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compiten para quedarse con la candidatura morenista a la presidencia de la República. También es probable que Margarita Zabal, al expresidente Felipe Calderón y hoy diputada por el PAN, intentará nuevamente ser la candidata por ese partido. Y Gabriel Cuadri, quien ahora es diputado por el PAN, después de haber sido el candidato presidencial del PANAL en la elección de 2012, en donde obtuvo apenas el 2.2% de los votos. Bueno, Cuadri ya anunció que buscará la candidatura, pero lo que no dijo es por qué partido. Pero menciona a Rubén, a Rubén Moreira, a Carlos Loret de Mola o Chumel Torres como sus polibres sustitutos, creo que fue una exageración, no una exageración, estaba de muy buen humor y quiso echar broma al presidente. Moreira no tiene la menor oportunidad de ser candidato del PRI, mientras que los otros dos, Loret y Chumel, no tienen por qué sacrificar sus exitosas carreras, carreras para competir en una competencia que nunca van a ganar. Me llamó la atención y me llamó mucho la atención que el presidente no se refiriera al secretario de Gobernación, a Dan Augusto López Hernández, quien definitivamente es una de sus cartas fuertes. Y no me sorprendió que no mencionara al senador Morenista Ricardo Monreal, porque hace tiempo le perdió la confianza. Tampoco se me hizo raro, se me hizo raro que no nombraba a dos gobernadores de la oposición que están bien evaluados al prista de Oaxaca, Alejandro Muratino Hinojosa, que además mantiene una muy buena relación con el presidente, o al panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, de quien también se ha expresado bien el presidente López Obrador. Ahora bien, no nos engañemos, quien heredará el cargo de Andrés Manuel López Obrador será quien Morena designe como su candidato o candidata. La oposición, como yo la veo, no tiene la menor oportunidad de triunfo en 2024 es mi punto de vista pero se me hizo muy interesante la conferencia de ayer cuando el presidente le dio ese vuelo del porfirismo a, a lo de hoy a ver
3: Guillermo en todo caso y me voy a remitir a lo que acaba de suceder a la votación de la reforma eléctrica y a la consulta de revocación y ya lo comentamos la vez pasada aquí en tu programa hoy el techo electoral de Morena regresó a sus antecedentes históricos el candidato no va a ser López Obrador, coincidiendo contigo en que la, la oposición como bloque no tiene una figura a la cual pudiéramos decir que, que tendría los votos, como bloque sí. En todo caso, si nos vamos a números alegres, Morena podría estar aspirando a tener 15 millones de votos y esa oposición unida, más de 20. Y no yo, estoy de
2: acuerdo contigo,
3: ¿eh? Y yo no quitaría... De Te, voy no estoy de Te voy a decir porque no estoy de acuerdo contigo.
2: Te voy a decir porque no estoy de acuerdo contigo porque tú estás cayendo en la trampa de la oposición. ¿Te lo voy a decir por qué? Sí. Porque estás usando el hecho de la consulta, de la revocación. Pero en la revocación nomás se pusieron una tercera parte de las casillas de la elección de 2018. Vamos a suponer que no se hubieran puesto las 150 mil de hace tres años. Vamos a suponer que hubieran sido 100 mil hubiera obtenido más votos a favor de la nor de la ratificación. Esta no fue una consulta típica, porque no hubo casillas. Hay que tomar en cuenta eso también. Y
3: no competías contra otro candidato, estoy no. de acuerdo. Por eso decía yo... Sin y a los ley... mexicanos
2: no nos gusta ir a consultas porque nunca lo hemos hecho.
3: Yo, yo parto de la base que el techo, pues, el techo electoral, la fuerza, el voto duro de, de Morena, no es el que tuvo el presidente en el 18 y que estos sí los ponen un nivel de competencia. Habrá habrá que ver qué hace la oposición. Oye, ¿y
2: a en vez de candidato de una coalición de los tres partidos eh, ese que sea, es el, que sea ese capaz es el de ganar?
3: Ese es el problema. Hoy no Ahí lo que más no se llama ambición, se llama vanidad, y no veo a Ricardo Anaya o a Alejandro Moreno decantándose por un candidato ciudadano que los pudiera unir. A
2: ver, es que no hay candidato ciudadano que los pueda unir tampoco. Se tiene que tener presencia ya desde ahorita. Ya no podemos seguir inventando candidatos. Por eso perdieron la pasada elección dos inventos. Tres, perdón. No, 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 no. Y, y, y a ver,
3: ahí es, lo Mónica. Que manda es la misión. Es la misión. Mónica Uribe.
0: A ver. Pero punto número uno, el porfiriato tenía una democracia procedimental del siglo XIX, o sea, no, no hay punto de comparación. O sea, no sí, se recuerda,
2: puede... recuerda que el presidente compara presente, pasado y futuro, y, y, y digo, como muchos políticos, no solamente el presidente lo han hecho desde siempre.
0: Punto número dos, o sea, eso no opera. Punto número dos. Bajo las circunstancias, si mantenemos todas los, los, las variables independientes relativamente constantes, lo más seguro es que se dé un pleito al interior de Morena, haya una decisión y que el candidato que pueda apoyar la oposición sea alguien de Morena y creo que puede ser Ebrard, creo. Mira,
2: ni Ebrard ni Ricardo Monreal la, 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 la ligan. Desde ahorita te lo digo y si quieres le meto lana.
0: Lama. No, eso
2: es que a mí apostar no me gusta. Ah, no, pon, a ver, pon tu dinero
1: donde están tus
0: palabras. No, ah, no, Juan, me niego.
1: Yo creo que vale la pena retomar el tema de la simulación. A ver, yo creo que si alguien ha resultado un extraordinario simulador, es el que dice que no lo hace. Seamos realistas. Él lo ha logrado... A ver, Juan, a lo todos, años... todos los políticos son simuladores al acuerdo cómo era cuando era político, a ver. Simplemente me llama la atención alguien hablando de simulación, como aquel que dice el burro hablando de orejas. Oye, ¿y no pues te ya... llamaban la atención los priistas que hablaban de democracia?
2: ¿No te llamó la atención de Felipe Calderón hablando de crear empleos? ¿No te llamó la atención Vicente Fox diciendo que íbamos a crecer al 7%? ¡Todos son simuladores! ¿Dejemos de esperar un político que no lo sea? ¿En
1: serio que para tu edad te estás viendo muy ingenuo, Juan? Yo creo que no. La verdad ah, no es ves. que los demás no hablaban de simulación. Él sí. Cada uno agarra su tema. Calderón decía que estaba ganando la guerra contra el narco.
2: Regresamos. Vamos de México a Francia. Porque el domingo... El domingo es la elección la segunda ronda, la segunda vuelta de la elección presidencial, que otra vez se enfrenta al presidente Emmanuel Macron contra la tres veces ya candidata presidencial por la archiderecha, Marín Le Pen. Marín Le, Le Pen. A ver, aquí hay algo muy importante. Hubo un debate hace un par de días, y después del debate se hizo una encuesta en donde Macron se fue para arriba a 10 puntos. Porque hizo, realmente hizo pedazos a la pobre eh, Marín Le Pen, porque le recordó que ella le debía dinero a Vladimir Putin. <ríe> donde le dijo: A ver, Marín, tú a tu partido pediste un crédito a un banco ruso y siempre has hablado maravillas de Vladimir Putin. Y la pobrecita, pues, sí, pero bueno, yo soy una mujer libre, no le debo nada a nadie. No, pero ¿cómo le debes dinero <ríe> a los rusos? A ver, Mónica. ¿Ya está cantada esta elección o habrá sorpresas?
0: Mira, yo creo que a partir de, de, del, del debate está como más claro, porque salieron con cinco puntos de diferencia de la primera ronda. ¿Sí? De hecho, la, de la primera ronda estuvo interesante porque en realidad está dividido en cuatro el electorado francés. El 25% completamente abstencionista, el 27% está a favor de Macron el 23% a favor de, de Marine Le Pen y el 21% a favor de Luc Malanchon.
2: El 4% del presidente López Obrador, que además habla muy buen español y es de la izquierda.
0: Pero de la izquierda sí, profunda. Es, es de Francis Sumisa. Que es un movimiento tipo Podemos, un poco tipo Morena. Que la izquierda
2: en Francia se murió ya hace buen ratote, también Sí, nos bueno. sí está
0: como momia, la verdad, y todavía no le avisan. El, en fin, bueno, el caso es que sí hay un, un, un problema, o sea, se ve una democracia frágil en Francia, porque aparte se juega no solamente Francia, se juega Europa. Si los franceses se decantan por Marine Le Pen, que a la Unión Europea la agarren confesada. Al parecer esto no va a ocurrir, pero existe el riesgo, y existe el riesgo porque no sabemos exactamente cómo se comporte. Primero, la gente de Mélenchon, que Mélenchon dijo que por Le Pen nadie, pero pues quién sabe si le hagan caso, porque finalmente la mujer sí apela al sentimiento nacionalista francés. Y el bueno de Macron... Pues es un tecnócrata que está aislado en su burbuja y, y es como buen tecnócrata, pues no no tiene tanto contacto con la gente, o aunque hace como que hace, por supuesto, ¿no? Pero es en medio el... mamilas, ¿no? Es medio mamilas. Sí, pero en todo caso, todos todas las opciones son populistas y son populistas porque parece que es el fantasma que recorre todo el mundo, pero bueno... El caso es que hay una desconfianza muy importante a los franceses que están hartos de que les digan una cosa y les prometan el oro y el moro y las perlas de la Virgen, y a la mera Ahora los políticos hacen lo contrario. Y esto me parece que está pasando en todos lados. Ahora, el tema con Marine Le Pen es que si, si llega a ganar, su alianza con Putin, aunque ella se echó para atrás, no ha dicho mayor cosa, su alianza con Putin es real primero le pidió dinero segundo, en la elección pasada del 2017 Vladimir Putin hizo exactamente lo mismo que con Trump parece que lo de Trump fue finalmente como un, un experimento como un ensayo general y se aplicó en Francia es decir, metió bots en la campaña francesa a favor de Marine Le Pen entonces, no solamente le debe dinero le debe mucho y Marine Le Pen está emparentada con, con Orbán, el presidente de Hungría, y por supuesto con Putin. Es esa clase populista. De Orbán es lo que
2: se llama un demócrata no liberal. Es decir, es que él sistémico. cree que la democracia funciona mientras él, él sea el caudillo. Exacto. Sí, o sea, Orbán también son no sistémicos. ha querido enfrentarse a Putin porque tiene vínculos ideológicos uh, de totalitario igual que Putin. Y claro. Le Pen sería otra autoritaria. eh. Tengo sí, la última sí, sí. encuesta que está, se, está, se está ahorita dando y la última encuesta pone que va a ganar Emmanuel Macron con el 55% de los votos y Marine Le Pen se va a quedar con el 45%, los 10 puntos que tú decías.
0: Y aquí hay dos temas importantes. Uno, aunque gane Macron, el tema es que también son elecciones legislativas y esa es la tercera vuelta. Y ahí es donde está el cuid del asunto. Okay. Porque esos 10 puntos de diferencia se van a trasladar a la parte legislativa y Macron no va a tener una mayoría en la Asamblea. Va a tener que luchar contra la izquierda de Mélenchon y contra la ultraderecha de Marine Le Pen, que a nivel legislativo sí van a tener peso. Entonces, va a tener muchos problemas para efectuar las reformas que necesita, pero más que nada, para consolidar su liderazgo al interior de la Unión Europea. Ahorita es importantísimo que Alemania y Francia más o menos eh, estén como en el mismo carril de cara al conflicto en Ucrania. Y si presionan a Macron, no va a tener la fuerza para poder como país, y negociando con Alemania para poder limitar las importaciones de petróleo de Rusia. Bueno, Ese claro, es el bueno, asunto. Eso, ya, eso ya es otro tema. Ya es otro tema, otro tema. Pero en en materia electoral, Macron tiene la posibilidad de ganar, si sí es real que pueda ganar. Creo que, que sí le tundió durísimo esta señora, porque tiene una cosa que ella no tiene, que es información. Además, es un tipo muy inteligente, ¿eh? Maneja bien el dato duro, tiene buen discurso y esta mujer apela más a la... Pues, o sea, es mucho más imprecisa porque no tiene información, claro. pero además apela a, a la sensación... A... Es, la mujer, es, es una buena populista
2: emocional. A ver, la, las, ele las elecciones legislativas en Francia, la primera vuelta será el 12 de junio y la segunda vuelta el 19
1: de junio. Los veo muy callados, Juan y Guillermo. Sí, Juan. A ver, sin duda Macron es un tipo seductor, es un habilidoso político y de alguna manera todos pero los todas las encuestas los dicen los que no la seduce, Unión pero Europea, a, la, a la única que seduce es a su esposa mamá. Bueno, eso es lo que dicen en la calle. Pero lo interesante es que final... tú decir todo lo contrario. ¿Cómo? Yo dije que es un gran seductor pues en no términos lo es porque, políticos. O
2: sea, no lo es porque apenas pudo obtener cuánto en la primera vuelta, Mónica. 27%. No es un gran seductor. Él va a
1: ganar porque le tienen miedo a la señora, mi querido Juan. Bueno, yo creo que todos los jefes de la Unión Europea lo apoyan realmente porque sería un verdadero problema, una catástrofe. No lo apoyan los jefes de Estado sí. de Hungría
2: y de Polonia. No lo apoyan. No lo apoyan. Lo siento, eso sí.
0: Pero... Lo apoyan España, Alemania e Italia. Oh, eso sí. A ver, Guillermo,
3: rápidamente. Sí, si Marín Le Pen no fuera la candidata de la derecha y tuvieran un candidato más empático, no se estaría dando este esta diferencia en la cual Macron va, va adelante. Porque aquí se debate el europeísmo contra el nacionalismo que Bien. está generando una anda nada en Europa, pero escogieron mal, la ultraderecha escogió mal a su candidata.
2: Bueno, es que, ojo, hay candidatos de derecha que no llegaron a la segunda vuelta. Ella es la candidata de la ultraderecha. Ojo, no hay que confundir, ultraderecha. Porque creo que hubo tres candidatos más, más o menos de derecha, y hubo otro candidato de ultraderecha que no
0: llegó. En fin, um, para concluir, Mónica... Pues hay que estar pendientes el domingo para ver qué sucede, porque esto va a terminar por redefinir eh, la posición de la Unión Europea con respecto a la guerra en Ucrania. Muy
2: bien, lo platicamos el lunes, Mónica. Aparta el tiempo. Mensaje. Ok. Un minuto después de la hora. El presidente López Obrador pues sigue, sigue dándole y dándole duro a sus a sus adversarios, como él siempre ha dicho, son sus adversarios, aunque la verdad, la verdad hay que decir que los trata como si fueran sus enemigos, no sus adversarios, adversarios alguien bueno que no coincide contigo y pelea sus ideas, etcétera, el enemigo es quien, a quien ves como alguien que amenaza tu propia vida en un momento dado, y sigue contra ellos, sigue contra los diputados de la oposición, al rato va a estar arremetiendo contra todos los que no pensemos y igualito que él. Digo, eso no ser muy democrata, ¿eh? muy democrático, ni, ni creer en la democracia, pero en fin, eh, lo podemos discutir después. ¿Pero qué va a pasar con esto, mi querido Guillermo? El presidente como que no se da cuenta que está cerrándose más a que aprueben sus reformas constitucionales pendientes, que como yo la veo, no se le van a hacer, ni la reforma político-electoral, ni la de seguridad donde pretende... ¿Mandar a la Guardia Nacional el Ejército? A ver, ¿por qué esta actitud?
3: Es que independientemente de la permanente campaña de polarización, hay días para todo. Hoy en la mañanera de Veracruz, previo a reunirse con empresarios estadounidenses y canadienses para hablar de certeza jurídica, de inversiones en México y de un clima de paz y estabilidad, minutos antes. O sea, yo creo que hoy pudo haber omitido eso y dejarla para el lunes, ¿no? no se va otra vez hablando que esta campaña de odio de la que se le acusa, que, que sí, tiene tintes de ello, eh, es culpa de los diputados de la oposición, de Francisco Martín Moreno, que además lo calificó de mal escritor. y que Saludos alguien... a
2: Paco, saludos Paco, a Paco. Abrazo,
3: y que a él abrazo. Y, y yo sé que le caigo mal y él a mí también. Entonces, para ya dejar claras las, las cosas,
2: ¿no? No, pero mira, yo conozco muy bien a Francisco Martín Moreno. Sí. El, el presidente no le cae mal, no está de acuerdo con la ideología ni con las prácticas y decisiones y acciones del presidente. Eh, no hay nada personal. Yo lo hago con Francisco. No hay nada personal. El problema es cuando confundes, es cuando vuelves al adversario al enemigo. Cuando crees que quien se opone a tus ideas se opone a ti eh, en un plan personal. No, no es eso. Yo creo que ahí el presidente tal vez
3: no está entendiendo bien el asunto. Y además de, desvía la estrategia original, porque en todo caso, si vas a tener una reunión, yo le llamaría de restauración de heridas con los empresarios canadienses y, y norteamericanos del sector energético, por lo menos ese día, ese día, además viernes, omite tus batallas personales y déjalas para el lunes, porque antes de entrar a la reunión, esta gente ya iba a estar informada de lo que el presidente habló. Claro. Entonces, ahí hay un error de estrategia rotundo, contundente. Pero hoy mismo también los Tres partidos fundamentales de la coalición opositora hablan de que van a ir a cuanta instancia internacional los reciban, ONU, OEA, Parlamento Europeo, tribunales, más lo que se sume y se acumule en esta batalla permanente de estarse atacando ambos. Eso nos deja muy mal parados como país. Habla de un país no democrático, de un gobierno que simula, en referencia a lo que decías en el primer bloque, y insisto, hay días para hacer las cosas. Yo lo que creo personalmente es que el presidente ya está muy enojado. Se le nota en su comportamiento, eh, su expresión verbal, eh, física, que esto lo tiene muy enojado. Con, considerando que el presidente es un genio del manejo mediático y de la agenda que él quiere imponer. Por eso Hoy, no creo
2: que está enojado. Tú acabas de decir. Sí, ya lo veo enojado. Es un, un genio, genio el manejo mediático. Aparenta estar enojado. No se va a enojar el poder. A ver, ¿quién tiene el poder?
3: Ser... No, no, el poder lo tiene él. Independientemente... Él va a ser un
2: organismo internacional. Nada, absolutamente nada. nada. Entonces, no tiene... Está... Él, él tiene que fingir ante su base que está indignado, enojado, porque su base tiene que percibir que es real esa emoción. Pero la verdad que los políticos profesionales, y vaya que él es un político profesional, no se dejan arrastrar por estas cosas que estoy enojado. Así lo veo. O ¿Será que he conocido a muchos políticos? Sí, 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 son, sí seguro. Son grandes actores para ser político. Hay a que ver, tener capacidades histriónicas.
3: No, no, sin duda. Sin embargo, considerando que no le ha salido muy bien lo último, eh, yo lo que apostaría sería por un poco más de estrategia, de que el día que me voy a reunir con los norteamericanos y los canadienses para apapacharlos, para darles en el hombro y decirles que todo está bien, ese día no me peleo con mis rivales y menos con esa calidad de argumentos que, bueno, esos los usa de todas maneras todos el No le
2: interesa, días. a él no le interesa, no le interesa. Así de fácil. A ver, Mónica.
0: Bueno, yo creo que la estrategia comunicacional del presidente es para su base. Claro. Entonces, al, ser, el, al ser para su base, lo que pensemos el resto de la humanidad le da lo mismo, la verdad. Ahora, eh, el punto está en que aparece como un personaje muy atávico, muy enojado, y esto es muy mal leído fuera del país, sobre todo, y esto es importante, cuando es tienes que, pues de alguna manera, asegurar que tus alianzas con otros países estratégicas persistan, y esto no es buena noticia. No me parece que en términos tácticos proceda de una manera que sea favorable ni para él ni para el país, pero eso no le va a hacer mucho caso. Es él va caso. a pensar en su
2: base. Él se a su base y punto. Porque pero, le muy bien así. ¿Por qué va a cambiar ¿sí? su estrategia? A no ver, tiene Juan, incentivo.
1: Dice Mónica, y con toda la razón, su discurso siempre va dirigido a su base. Claro. No va dirigido a los demás. Ahora, el problema de ese discurso que finalmente es primero fue polarizador y ahora francamente de ataque y de acusación de traición a la patria, etcétera es que yo creo que lo que sí puede generarse son crímenes de odio. Es decir, al final del día, sus bases van a agarrar la justicia por su cuenta. Y como él dice, a mí no me vengan con que la ley es la ley, el riesgo de caer en un tipo de crímenes de odio es muy elevado. Creo que eso es lo que hay que evitar. El que vayan o no organismos internacionales, a él no le importa. Pero lo que sí debiera de importarle es el riesgo que corren los diputados por ese discurso. Tampoco le importa, y lo hemos platicado aquí hace muchas
2: veces, que el presidente el sabe que sus palabras tienen peso, que sus palabras provocan o pueden provocar consecuencias. Pero eso no le importa porque la función de un político, y le pregunto a quien se la política, es mantener la base, porque esa base es la que te da autoridad y poder. Él no va a gobernar para nosotros, él gobierna para esa gran base que lo apoya y que lo sigue apoyando. Ahí están las encuestas. Y el otro día él presubía esta encuesta de Morning Consult, que es una encuesta que se realiza en plan mundial. Y efectivamente sigue yendo para arriba. La última encuesta de Morning Consult pone que subió el nivel de aprobación y bajó el de desaprobación. Después del otro populista, que es el primer ministro de la India, en popularidad está él. Y tú empiezas a ver a Macron y todos están en puro número negativo. Le está saliendo bien. Ahora, lo que esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que hace el presidente o con lo que dice. Pero me explico por qué lo hace, por qué debe cambiar su estrategia, si le está yendo bien.
3: A ver. No, no, y además coincido contigo en el hecho de que como estrategia política para mantener tu base, tienes que polarizar y tienes que poner un enemigo. También coincido con Juan en el hecho de que cuando le pone nombre y apellidos, y por eso puse el ejemplo de Paco, eh, o sea, lo está poniendo en riesgo. Claro pero...
2: que nos ponen, pone en riesgo a todos. Eh, pone en riesgo a los que nos ha mencionado en su mañanera como eh, periodistas que no estamos de acuerdo con él, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero los que hablamos y lo hacemos en público, pues está asartanizados a lo que le tiramos, no somos niños chiquitos. Claro que si a mí alguien me llega y me clava un cuchillo, me pone un balazo y me dice porque te fuiste contra el presidente, pues el responsable, no el culpable, pero el responsable, será el presidente. Ahora, si le importa mucho que me den el cuchillazo, el balazo, también si es bronca de él y no creo que le importe mucho. Así es esto.
3: Sí, y en todo caso la conclusión era que creo que por la importancia de la reunión con los empresarios estadounidenses y canadienses estratégicamente hoy pudo haber aguantado no, tampoco,
2: porque ya después tú lo conoces Guillermo Una cosa es que lo que habla un político al público después Hola, hola amigos, ¿qué quieren, un cafecito? Estamos en Veracruz, ¿qué quieren? Vamos a platicar de la realidad y los negocios Ahí está Los empresarios piensan igual que él A la hora, a la hora de sentarse y negociar, ¿o no? Sí,
3: sí, digo, estratégicamente Yo lo vi a contracorriente Creo que hoy era un día para que fuera más prudente
2: eh, Ya se pondrá de acuerdo con ellos <risa> Tiempos interesantes Regresamos Teníamos programada una entrevista Que pidieron Que con mucho gusto la concedimos Pero a veces la gente no se deja ayudar Mi querida Mónica, les dices Estate frente a una computadora Conecta al internet Verifica que funciona ya a última hora están con el celular. No
0: se puede. Pues es complicado con el celular. Por eso hay que estar como quietecitos y enfrente del modem, Lo sé por experiencia. Y es como que la gente...
2: Digo, y era un tema bien interesante. No lo voy a mencionar el tema. Porque si la gente interesada no está para dejarse entrevistar a la hora de la hora, ¿para qué perderlo, no? Pues sí. Oye, ¿cómo va? ¿cómo va don Francisco? Leí una, un, leí una entrevista muy interesante de cómo el Papa Emérito eh, Benedicto, o Benito XIII, como lo quieras llamar, no sé si lo oyen el New York Times, el Washington Post, no sé en cuál, Como al principio él nomás se quería retirar, y ahí nos vimos, pero que llegaron los que no quieren a Francisco y lo convencieron de él que se tenía que retirar como Papa Emérito. Pues Benito, se, Benito se quiere ir al monasterio y lo convencieron a que no se quitara la sotana blanca. O sea, que el grupo que está en contra del Papa Francisco, que son todos estos conservadores dentro de la iglesia, convencieron y manipularon al, 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 al anterior papa, que creo que cumplió 95 años, um, de que él siguiera en el Vaticano y vestidito de blanco, y lo han ido usando como una bandera de los tradicionalistas para acabar con el papado de Francisco. Leí, no sé si leíste la nota, pero seguramente tú estás enterada de más chismes que yo. Sí,
0: hay más chismes. Bueno, primero... Eh, está el tema de que había un grupo europeo, europeo, con la princesa Fonturnum Taxis, que era la princesa TNT, que estaba re loca y de pronto se volvió ultra mocha, pero ultra, ultra, ultra.
2: De las que apoyó a Bannon y a todos estos archiconservadores. Exactamente.
0: Gringos. Pero primero surge todo este rollo de la princesa Gloria Fonturnum Taxis. Y eh, se hace toda una escuela catequética muy conservadora que cuestionaba el Concilio Vaticano II y se relacionaron con una serie de cardenales entre ellos el principal que era el cardenal Raymond Burke que de casualidad vive porque además le dio covid no se vacunó y el último chisme es que le impidieron entrar la entrada al le, perdón le impidieron la entrada al Vaticano. Porque no se vacunó y, y el Estado de la Ciudad del Vaticano pide que la gente que ingrese, sobre todo a estancias pontificias y oficinas y tal, esté vacunada, ¿no? Oye, y Burke,
2: que, y Burke que le encanta llevar capas y todo, ya sabes, él cree que está en el siglo XII,
0: Exacto. imagina todos los coronavirus que hay en sus trapos. Sí, qué asco. Bueno, hay otro, eh, otro cardenal, que ahorita no recuerdo el nombre, que es valenciano, que también es por el estilo que dices, ahí ya no, o sea, ya es, están perdidos en la historia, pero bueno, ya modernícense tantito. Y así si el Papa no usa chanclas rojas, ya, vis, o sea, vístanse como la gente. Bueno, el caso es que este está este primer grupo, luego aparece Bannon, que empieza ya en, en, en la época de... de de, Ronald, de Donald Trump, empieza este, este grupo muy tradicionalista norteamericano que realmente está vinculado con todas las ideas de moral sexual de, eh, de Juan Pablo II, que es donde, donde truena el asunto. O sea, son menos conservadores en lo litúrgico, pero muy conservadores en el tema de moral sexual. Y luego surge este último grupo que tiene en varios sitios web. Uno se llama Rorate Cheli. ...que es una cosa verdaderamente eh, extraordinaria... ...porque quieren la liturgia antigua... ...porque están... En, no. ...Benedicto dio permiso de que se usara la misa en latín... ...en sus dos versiones... ...el Ordo Ordonobus, que es la misa normal pero en latín... ...la de eh, viendo el Padre de frente... ...pero estos quisieron volver a retomar... ...no de manera especial, porque así se permitía de manera especial la misa en latín, pero de espaldas al pueblo. Entonces, a ver, ¿qué dijo Francisco? A ver, señores, el Concilio Vaticano II terminó en 1965. ¿Qué dijo el Concilio? Que se necesita una nueva forma de relacionarse de la jerarquía con el pueblo, porque tenemos una eclesiología, una forma de conservar la iglesia nueva. Si seguimos con esa antigua misa, pues la verdad es que estás poniendo al sacerdote por encima de la grey. Entonces no se puede, No estamos democratizando. Pues estos van con la necia, ¿no? Estos son como tres aspectos, tres, tres grupos que están en contra de, de Francisco. Y con la novedad de que hay un nuevo grupo en México, que no se había oído hablar, que titlan al papa de hereje. Su nuevo grupo que hizo este, mm. una carta el, en octubre del año pasado, en donde dicen que el papa es hereje, Primero porque no se hincan de la Eucaristía. Pues es que hay dos formas de hacerlo, bajando la cabeza, que es el rito benedictino, es normal y es tradicional, y quienes se pueden hincar, pues se hincan. Y dicen que el Papa sí puede Ajá, el Papa ya no puede a veces papa ni caminar. No incarse, no. En fin, oye,
2: lo que más le conviene al Papa, y que me perdón lo que voy a decir, es que ya se muera, Pablo, pa, eh, se muera. Benedicto.
0: Sí. Pero mira, es resistente el viejito, pero el viejito, la verdad, pobrecito, en realidad él no está a favor de los ultras, lo están utilizando. Claro, me los... queda muy claro, me queda muy y no, claro. Él, él, él es como más pacífico, él quiere tocar el piano y hacerle cuchicuche a sus gatos y rezar y pasársela padre en su monasterio. Y pues que lo vaya a visitar Bergoglio. pues A la mera hora ya medio se lleva a mí, ya se tienen cariñito. Entonces, bueno, esta, esta historia es como todos los frentes en contra de Bergoglio, que dicen que es de izquierda. Bergoglio no es de izquierda. Para nada. Él es de origen peronista, pero es un tipo políticamente centrista. Claro. Que tiene ideas del estado de bienestar, sí. Que si está a favor de los gays, pues cuando dijo que... Que los estados nacionales tenían que proporcionarles seguridad social y todo este tipo de cosas, lo cree porque eso debe hacer un estado de bienestar porque este es, este es un hombre que tiene
2: mucha conciencia social oye, yo cada vez que veo la política vaticana me río de los políticos que no son de eso, digo, son primerizos o oh, no sí. Guillermo Vázquez sí. son de Kinder junto a, los, a la polaca que hay en el Vaticano
3: bueno, pero digamos que estábamos hablando de una tradición milenaria y que a lo mejor ahí el debate, y Mónica lo sabrá muchísimo mejor, es esta disputa entre lo tradicional, el conservadurismo, y abrirse a las nuevas tendencias sociales y políticas, porque efectivamente, como bien dice Eduardo, si hay alguien que ha desarrollado un altísimo nivel de hacer política, son los vaticanos, aunque luego no nos enteramos mucho.
2: Aunque también no hay que confundir los conservadores de la iglesia con los conservadores de México. Sí, sí, sí. No son lo mismo. Nada que ver, porque al rato ahí en Los Pinos se van a ir... En Perón, en Los Pinos sigue la costumbre. Ahí en la mañana se une contra los conservadores del Vaticano porque van a creer que están iguales que los de acá. No, no, no. No, nada son que otra cosa. Otra cosa. Mi querido Juan,
1: gracias por regresar tan rápido. Me, me habló Francín y me ordenó que lo hiciera de inmediato. Nos falló el invitado, ¿qué quieres? No, ni hablar, ni hablar, no, pero ni aquí hablar, estamos. Ni hablar ya, que se
2: rasquen los estas personas con sus propias uñas, porque querían el apoyo de este programa y con mucho gusto se les iba a dar, pero ¿cómo va el dicho que Dios ayuda al que se ayuda? Ah, pues a Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Algo así, Oh, no, o no, ayúdate que yo te ayudaré. Algo así. ¿En qué va a quedar toda esta pugna? Porque obviamente, mientras esté vivo Benito 13, pues lo van a seguir usando, es Benito XVI, lo van a seguir usando como la bandera o el estandarte. Yo creo que le han de dar vitaminas y lo han de tener, archicuidado para
0: que dure por lo menos hasta los 105 pues quién sabe qué va a pasar exactamente, pero lo que yo sí veo es que el Papa Francisco cada día es más claro en su orientación. Eh, tenemos esta esta reforma administrativa que es una reforma de fondo. No Hay hay gente que cree que es muy cosmético, Francisco. No. Yo creo que en una línea de centro está haciendo cosas de fondo, sobre todo en el terreno administrativo.
2: Abrogó la constitución de Juan Pablo y metió la suya. Eso es, eso es ser muy audaz. Vamos a los sí. mensajes y regresamos aquí al Grupo Ford. Es increíble, pero en este país o en muchas ciudades de este país es más seguro caminar sobre el arroyo, sobre la calle que sobre la banqueta. Porque hay códigos de construcción donde la banqueta tiene que estar parejita y tiene que estar bien, pero la gente en este país Creemos que la banqueta, que es propiedad pública, también es parte de nuestra propiedad. Entonces hacemos la entrada del coche como querramos y si está en una colina, pues vamos a poner escaleras a nuestra banqueta, verdad, escaloncitos. Y, y por eso vemos que hay tanto accidente. Vemos a mamás que van con su bebé en una carriola y tienen que ir en la calle porque la banqueta es intransitable. Ahora imagínense una persona con discapacidades las ciudades mexicanas son de las más y misericordias, crueles, contra una persona con discapacidad. El otro día no sé a dónde llegué y eran 400 escaleras para subir porque no había acceso para una persona con silla de ruedas, no había elevador, yo subí, pero dije... El arquitecto que diseñó esto es un asno, es un estúpido, que no se le ocurrió que mucha gente no puede subir estos, es, esta, esta, esta escalera. A ver, ¿qué pasa, Juan? Eh, son tus colegas. ¿Nadie les dijo que hay que pensar en, en la gente que tiene
1: eh, discapacidad, que tiene capacidades diferentes? ¿O les vale...? Y... A ver, Eduardo, esto que comentas es verdaderamente grave porque es la mejor muestra de la inequidad social que prevalece en este país. Uh -huh. Y es que hacemos de cuenta que no existen, que eso es lo más grave. O sea, más del 10% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad. O sea, estamos hablando de cerca de 13 millones de personas. Y va ahora. para arriba porque mientras la población envejece... Bueno, no ahí, ahí hay un tema que todavía es muy grave o es más grave. La mitad de la población considerada como adulto mayor tiene algún tipo de discapacidad. Y entonces esto los vuelve doblemente vulnerables, porque por un lado en su propio hogar son rechazados porque se vuelven una carga y así son vistos en el, en el peor de los casos. Y en el mejor simplemente nadie les hace caso. Entonces tienen que enfrentar no solo un problema de discapacidad, sino un problema económico para poder satisfacer sus necesidades personales, comprar medicamentos, etcétera. Ahora, las ciudades tienen un problema grave. Están diseñados como si fueran todas para personas que no tienen ningún problema físico ¿Cierto? ni mental. Uh -huh. Y entonces, pareciera que esos parámetros... Eh, los inventó alguien que no es mexicano y déjenme recordar un ejemplo en todos los lavaderos de nuestras casas hay un banquito que probablemente sea una caja de refrescos volteada para que la mujer que se dedica a lavar la ropa pueda llegar a la llave y pueda hacer su tarea Sí, Ahora, porque el arquitecto, el ingeniero o el constructor pensó que todo mundo mide unos, unos 70, unos 80 bueno, déjame decirles y esto es, es importante. Los autobuses, por supuesto, no están construidos en México ni bajo normas mexicanas. Entonces, todos los autobuses tienen el mismo problema. La gente que es bajita literalmente tiene que colgar para poder subir. Ahora, un discapacitado no tiene forma. Bueno, pero es que
2: además no invierten en buen equipo. Tú has viajado por el mundo y tú ves que los autobuses en países donde sí respetan a la gente, los gobernantes... El autobús puede ser alto, pero cuando frena, baja un escalón para que la gente se pueda subir con toda tranquilidad. Aquí, que se suban como puedan. Somos machos mexicanos. Las mujeres son
1: llenas de energía. Mira, hay distintos tipos de discapacidad. Hay que mencionarlo, por supuesto, la discapacidad motriz, la visual, la auditiva. Hay una que es múltiple y que te impide eh, en forma directa poder atender tus propias necesidades. Entonces siempre necesitas que alguien te asista. El problema intelectual que es grave, porque finalmente genera problemas de aprendizaje, y la discapacidad mental que en este país hay que ver cómo se trata a las gentes en los hospitales psiquiátricos, oh, y señor. es verdaderamente de vergüenza. Ahora... ¿Cuáles son las barreras que pone la vida urbana a los discapacitados? Bueno, la primera, la movilidad, tú lo comentaste. Ahora, agrégale que antes se podía circular por el arroyo. O sea, se bajaban de la banqueta para moverse en el arroyo. Ah, pero a alguien se le ocurrió hacer tramitos de ciclovía donde se les ocurre. Entonces, ahora, si te bajas de la banqueta, el riesgo es que el de la bicicleta te arrolle. Entonces, bueno, te quedaste en el arroyo. Entonces, se vuelve verdaderamente grave. Ahora, ¿cómo subirse al transporte público? Es un problema. A las micros, a los taxis, etcétera, es un problema grave. Pero bueno, vámonos al tema de la vivienda. La vivienda como tal ofrece terribles limitaciones. Si es una zona marginada, bueno, entrar y salir de la zona de alta marginación resulta imposible. Y en muchas una... zonas de la zona de alta marginación, está en la ladera
2: de las colinas y montañas, en Exactamente. donde a veces no, no, no
1: puede subir un coche, así de fácil. Entonces, en las laderas, como tú mencionas, en el fondo de las barrancas, etcétera, la precariedad en toda su expresión hace imposible la supervivencia, de personas con discapacidad. Ahora, en las zonas de carácter popular o tipo medio, el problema subsiste porque al final del día los edificios solo tienen escaleras, no tienen rampas, normalmente no tienen elevadores, las habitaciones tienen puertas tan angostas que no pasas con la silla de ruedas, los baños no están preparados para tener una gente con silla de ruedas. Entonces, los propietarios tienen que estar haciendo adecuaciones en la construcción que les resultan sumamente costosas. Bueno, yo te quiero... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.